0: Con nosotros el show de Fernando Espuelas Conducido por nuestro experto en política Fernando Espuelas Aquí en KTNQ 1020 AM Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington Muy buenas tardes Gracias por acompañarme por supuesto, hoy es el primer aniversario del ataque salvaje en contra de la democracia de Estados Unidos, el intento de derrocar la Constitución, de parar la elección legítima, de uh, imponer un presidente que había perdido las elecciones en una forma bastante uh, convincente, más de 7 millones de votos, y uh, lo que ahora es claramente uh, un día que fue la culminación de los esfuerzos de Donald Trump de derrocar el sistema de gobierno, la democracia, la constitución de Estados Unidos. Algo que eh, para muchos ha sido, bueno, imposible contemplar uh, una locura como puede ocurrir aquí en Estados Unidos. Y por supuesto, esa fue la primera impresión que creo que muchos tuvimos uh, en los días y las semanas, inclusive los primeros meses después del 6 de enero, cuando no nos podíamos uh, imaginar que detrás de las declaraciones uh, mentirosas de Donald Trump que habían, le habían robado las elecciones, había todo un complot con varias figuras, con mucho dinero, millones de dólares en dinero, uh, un tremendo despliegue de congresistas y otros oficiales republicanos a través del país para hacer nada más y nada menos que uh, un golpe de Estado, uh, un intento de acabar con la, las elecciones libres en este país. Es algo uh, increíble. Y hoy el presidente Biden a las 9 de la mañana, hora de Washington, dio el discurso, yo creo, el mejor discurso de su vida, el mejor discurso de su presidencia, sin duda, el mejor discurso, me imagino, aunque no los he escuchado todos, de su carrera política, porque hoy presentó un caso completamente claro, convincente, de que lo que había ocurrido aquí fue nada más y nada menos que un intento en contra de... La democracia en contra de la Constitución, uh, que representó un hecho uh, que sale, le acreditó directamente a Donald Trump, uh, eh, sale de las mañas, de las necesidades personales de Donald Trump uh, que ha llevado a este país a una, un abismo. Y, y responde, ¿por qué es que Trump uh, hizo esto? Y dijo el presidente Biden hoy, Uh, he's done so because he values power over principle, because he sees his own interests as more important than his country's interests and America's interests, and because he, his bruised ego matters more to him than our democracy or our constitution. He can't accept he lost. Uh, realmente eh, más directo, imposible, uh, eh, sin duda eh, le, le adjudica a Donald Trump responsabilidad por lo que ha ocurrido. Uh, y también uh, creo que más importante que ad adjudicarle responsabilidad política, uh, responsabilidad moral, uh, responsabilidad moral. Uh, eh, ¿Cómo puede ser que esto ocurrió en Estados Unidos? Um, uh, eh, o sea, realmente eh, es, es algo que uh, eh, necesitábamos. Eh, es eh, parte de lo que creo que dijo Biden, estoy de acuerdo, que hay que reconocer lo que ocurrió para sanear la, la herida. Y definitivamente uh, es un golpe, una ducha de verdad y, y con cierta dureza. Porque lo que creo que muchos eh, necesitamos escuchar del presidente Biden, es que él estaba dispuesto a luchar por la democracia. Uh, hay, había un sentido uh, que yo compartía honestamente, que eh, Biden estaba atrapado en una especie de... Uh, no sé, historia uh, de cómo se comporta un presidente de Estados Unidos y las modales y las modalidades y, y la forma de ser super polite porque no es el presidente de Estados Unidos no es simplemente un líder político es, es uh, jefe de Estado, ¿no? es líder de la nación y todo el presidente, hasta Trump, se ha uh, comportado uh, casi siempre como uh, uh, ese jefe de Estado, no siempre a esa altura, pero casi siempre, ¿verdad?, Um, y, y yo creo que Biden en su afán de, de, de restaurar la democracia, restaurar las modalidades de Washington, um, no ha sido tan fuerte como debería uh, ser con lo que es esta amenaza. Porque el tema del 6 de enero no es simplemente un tema histórico, ocurrió y ahora tenemos que aprender las lecciones y adelante, sino que está ocurriendo. Eh, está Trump ahí todavía fomentando esa gran mentira, está nutriendo la división del país, está creando uh, una enfermedad colectiva en sus seguidores que no les permite conectarse con las realidades de lo que uh, ocurrió ese día y uh, en el entorno de ese día lo, la planificación bastante desarrollada de cómo llevar a cabo un golpe de Estado para que Trump se quedase en la Casa Blanca después de haber perdido las elecciones. porque de eso se trata? A veces pensamos que no, es que estaban tratando de demorar las elecciones para ver qué pasaba. No, no, estaban tratando de demorar eh, la certificación de las elecciones, el 6 de enero, para lograr un caos. Y de ese caos, que Trump pudiese declarar ley marcial y de esa manera quedarse en la Casa Blanca. ¿Y cómo sabemos esto? Porque su propio Chief of Staff distribuyó un PowerPoint presentation, una presentación uh, de más de 40, 50 folios, en donde explicaban exactamente el procedimiento para llevar a cabo este golpe de Estado. Fue distribuido, fue como un manual. Así que esto no es histórico, es algo que existe. Y es algo que, como dijo el presidente Biden, estamos frente a una lucha entre democracia ...y un país autoritario. Y él uh, dijo, yo creo, uh, palabras que son uh, fundamentales, ¿no? Que hay valores que definen a este país, son valores de honestidad, son valores de respeto, son valores de democráticos. Y que tenemos que mantener esos valores para poder ser exitosos como país. Eh, con esa, ese concepto uh, le dio a toda esta situación un marco moral muy, muy firme en donde está muy claro lo que está pasando en este país. Eh, hay un intento de ahogar la democracia de Estados Unidos y del otro lado de ese intento estamos nosotros que creemos y vamos a luchar por esta democracia. Que vamos a esforzarnos este año electoral, vamos a hacer nuestro trabajo de ciudadano, que no, no empieza y termina con la votación, sino que vamos a organizarnos a través de este país. Mira, quiero. Um, porque eh, el lujo que tenemos en la radio es el tiempo, eh, un lujo que no tienen en la televisión. Así que quiero. Eh, que escuches un pedacito del discurso del presidente Biden, son más o menos dos minutitos, uh, pero, pero quiero que escuches la, la, bueno, el contenido obviamente, pero la pasión con el cual él uh, eh, transmite la importancia de este día y qué, y qué es lo que tenemos que cómo podemos, tenemos que concibirlo. Escuchemos un pedacito de ese discurso ahora. What no we not see?
1: We didn't a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House, watching it all on television and doing nothing for hours as police were assaulted, lives at risk, the nation's capital under siege. This wasn't a group of tourists. This was an armed insurrection. They weren't looking to uphold the will of the people. They were looking to deny the will of the people. They were looking to, uphold, they weren't looking to uphold a free and fair election. They were looking to overturn one. They weren't looking to save the cause of America. They were looking to subvert the Constitution. This isn't about being bogged down in the past. It's about making sure the past isn't buried. That's the only way forward. That's what great nations do. They don't bury the truth. They face up to it. Sounds like hyperbole, but that's the truth. They face up to it. We are a great nation. My fellow Americans, in life, there's truth. And tragically, there are lies. Lies conceived and spread for profit and power we must be absolutely clear about what is true and what is a lie. And here's the truth. The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest es más importante que el interés de su país, que el interés ego
0: matters importa más que nuestra democracia o nuestra Constitución. ...oraciones, presentaciones y todo el resto eh, como motivo del aniversario. Y uh, solamente hubo dos republicanos, dos, que asistieron. Liz Cheney y su padre, el ex vicepresidente Dick Cheney. No hubo un senador republicano que se presentó, que dio la cara. No hubo otro co congresista republicano que presentó la cara. O sea, hace un año atrás hubo un intento de golpe de Estado en este país y el partido republicano hoy no presentó cara. No participó de ninguna manera en reconocer lo que ocurrió y más allá del tema partidario, reconocer que hubo un ataque a una de las... Bueno, la, la primera institución de este país, el primer artículo de la Constitución habla sobre el Congreso, no el presidente. Porque se entiende, propia dicha que ahí es el seno de la voluntad del pueblo. Así que, eh, cuando yo te he comentado ya por mucho tiempo, pero que el Partido Republicano está en un estado de bancarrota moral, esto es exactamente a lo que me refiero, ¿no? Eh, porque imagínate, hoy también hubo reconocimientos a los policías, uh, hubo uh, casi 200 policías uh, muy heridos uh, y traumatizados, hubo suicidios, hubo uh, muchos, muchos policías han dejado de ser policías por, por trastornos mentales. Uh, el Partido Republicano se pasa el día y la noche hablando que ellos son el partido de, de la ley y, la, y el orden, ¿no? Law and order, law and order. Más cárceles, más cárceles, más policías. Bueno, no, ninguno de ellos les pareció uh, que sería digno de estar presente cuando se estaban reconociendo los policías que defendieron el Capitolio y que en muchos, muchos casos uh, sufrieron heridas muy graves. No, bajo ninguna circunstancia quería algún republicano verse en ese entorno. Así que, eh, ¿qué es lo que hizo Trump eh, ¿no? para, para terminar con los republicanos? Eh, puso una declaración que no te la voy a leer porque no quiero repetir sus palabras textualmente. Eh, hubo errores de ortografía, solamente quiero compartir contigo porque inclusive a estas alturas este señor no tiene en su entorno alguien que sabe escribir apropiadamente en inglés. No, no tiene esa persona todavía, ¿no? la, la están buscando me imagino. No tiene nadie que pueda hacer un spell check en una computadora, ¿no? Entonces estamos hablando de, es, de esa calidad de persona. Pero en fin, él uh, eh, bueno, atacó a los demócratas, sorpresa, 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 pero una vez más reiteró que le robaron las elecciones. O sea que él está all in, baby, all in en la gran mentira. Y a través de su ausencia, los republicanos hoy en el Congreso, todos menos Liz Cheney. Eh, se mostraron eh, que están en esa, ese profundo estado de desgracia moral, en donde uh, no uh, con sus propios ojos vivieron un, un, la violencia del 6 de enero, pero no están dispuestos a actuar como patriotas. ¿no? Como patriotas. Y, y aquí es, eso es lo que creo que es el, el, el mensaje fundamental del día de hoy. Estamos... Uh, ...en una lucha... ...por el futuro de este país... ...literalmente... ...no es metafórico... ...y tú tienes que preguntarte... ...qué vas a hacer tú... ...para asegurar que tus hijos... ...y tus nietos y bisnietos... ...puedan vivir en un país libre... ...con democracia y no... ...un país autoritario... ...parecido a muchos... ...de Latinoamérica... ...¿no? con racistas... ...en, en el poder... Ok, uh, vamos a una pequeña pausa, vuelvo enseguida con tus llamadas, el número es 844-410-1020, ¿qué piensas tú de este aniversario? Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme este día, el aniversario del ataque al Capitolio. Un año atrás, por supuesto, vimos uh, esas insólitas imágenes de miles de personas uh, rodeando el Capitolio de Estados Unidos, uh, quebrando las barreras, rompiendo ventanas y puertas y eventualmente dándole una tremenda golpiza ...a los policías que uh, defendían uh, con, bueno, con todo, con su cuerpo, con, uh, con su voluntad, uh, lo que es el seno, <coughs> perdón, el seno de la democracia de Estados Unidos. Hoy, como te venía comentando, los únicos republicanos que uh, pusieron la cara uh, en este momento de re reconocimiento de lo que ocurrió... ...y de memoria también histórica, fue Dick Cheney. El ex vicepresidente de Estados Unidos acompañando a su hija Liz Cheney, que es la gran campeona de la democracia que ha emergido desde el Partido Republicano, quizás la única. Y en una declaración que hizo a uh, uh, ABC News, uh, el ex vicepresidente dijo, I'm deeply disappointed we don't have better leadership in the Republican Party to restore the Constitution. Estoy tra eh, tremendamente uh, decepcionado que no tenemos mejor liderazgo en el Partido Republicano para restaurar la Constitución. Uh, cosas que uh, uno nunca se iba a imaginar que íbamos a ver Nancy Pelosi um, acudiendo a Liz Cheney y Dick Cheney. Uh, no se abrazaron por el tema de COVID, pero con mucha, uh, eh, con casi cariño ¿no? eh, eh, recibiéndolos en la Cámara de Representantes, uh, algo que eh, en su momento uh, uh, Speaker Pelosi era una de las grandes críticas de Dick Cheney, pero ahora se unen por un interés más profundo, que es defender la Constitución de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, también te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o fernandoespuelas.com. Uh, pasemos ahora con uh, David hola David, David, ¿cómo te va David? Hi, buenas, tardes,
2: buenas tardes Fernando uh, buenas
0: tardes. Bueno, me estaba pensando
2: yo ¿verdad? desde que llegué a este país este país ha sido mucho de recordar y ha sido de de todas estas cuestiones que pasan verdad como ahora este caso que pasó con, con Trump eh, el, yo me puedo pensar que estará diciendo que estará poniéndose a pesar Rusia y China de eh, Estados Unidos que la democracia aquí en Estados Unidos si no llevan a este expresidente a, a la cárcel, ¿verdad? Tener esa esta clase de personas en este país y que nada más destruyen lo que es decir, lo, lo más esencial que tenemos aquí en Estados Unidos, que es la democracia. Uh -huh. Entonces yo decía que se podría pasar la gente, los veteranos que han ido a pelear guerras por Estados Unidos y dar su vida por este país para que a una persona venga y haga todo este todo este todo este circo, ¿verdad? circo sí. político y todo eso. O sea, eso es triste, ¿no? Es triste y, y lo más triste es que no ha llegado a la cárcel y todavía anda, está ahí como si nada, y todavía queriendo se postular para el
0: 24. Bueno, yo es, que es, ojalá que no gane. Claro, bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, con, coincido contigo, obviamente, eh, 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 pero eh, de, quiero responder varios puntos que tú hiciste. En, ¿Qué es lo que piensan desde Rusia y China? Bueno, están utilizando todo esto como propaganda para decirle a sus ciudadanos que, que son... ¿No? hay medios esclavos de un sistema totalitario en China y uno que se aproxima a un sistema to totalitario en Rusia, que la democracia a estilo Estados Unidos no funciona, es caótica, es una mentira, es violenta. Eso es lo que, eh, esto nutre la capacidad de esos países de eh, lucir. Ah, de hecho, eh, China insólitamente en, en las últimas semanas se, se autorrefiere a... A, a como una democracia y que cada hay diferentes tipos de democracia imagínate China que es una dictadura brutal eh, con democracia. No, por favor. Eh, pero, pero eso es lo que, lo que hace un Estado totalitario, ¿no? Mienten y mienten y mienten y mienten. Y de esa manera pueden controlar su población uh, en, en lo que puedan, ¿no? Y, y eso es lo que hace Trump, ¿no? Las mentiras, la repitió hoy, que le robaron las elecciones, es eh, lo mismo, es un, eh, un proceso totalitario de repetir mentiras para que eh, tus seguidores se confundan y sean manipulados y hagan cosas absurdas. Uh, ...peligrosas, uh, ilegales... ...como atacar el Capitolio de Estados Unidos... Uh, ...algo que te comento que en, en casi... ...bueno, los más notables casos... ...casi todos en realidad... Eh, los, ...los que han sido arrestados y procesados hasta ahora... ...por el ataque del Capitolio... ...dicen que estuvieron ahí porque Trump les dijo que estuviesen ahí... ...y que creían que él quería... ...y que venían a rescatar la democracia... O sea, ...se, se creyeron la mentira... ¿No? no les excusa su actividad, pero ese es el contexto de todo eso. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a esperar ¿no? que uh, los chinos y, y Rusia no eh, reaccionen uh, con tremenda sonrisa? Recordemos el papel fundamental de Rusia en elegir a Trump en el 2016. Um, sobre el tema de, de Trump uh, no, no está en la cárcel... Um, eh, yo creo que, que hay que, uh, por supuesto, ver uh, lo que dijo el Attorney General ayer, Merrick Garland, uh, que dijo que uh, el Departamento de Justicia iba a um, adjudicar responsabilidades legales, penales, a quien sea que se involucró en el ataque al Capitolio, aunque no estuviesen ahí. O sea, gente que, que, que planificó, gente que tuvo un papel que t culminó en el ataque al Capitolio, va a tener responsabilidad penal. Vamos a ver, ¿no? Pero eh, sin duda hay uh, varios casos importantes, como he comentado en otros momentos, en Nueva York, en, en Atlanta, um, en donde eh, tiene una exposición legal importante Donald Trump. Uh, ¿Va a ser suficiente o no? Eh, porque yo creo que a la diferencia de Ciudadano Juan Pérez, no o, o Fernando Espuelas, o, o uh, David, uh, ¿cómo te apellidas, David? Ah, soldana soldana eh, david soldana fernando espuelas no ya estaríamos en la cárcel uh, pero un ex presidente que ningún expresidente ha sido uh, procesado nunca jamás en más de 200 años ¡Yay trump innovador eh, ¿qué, qué es lo que se tiene que ocurrir a nivel práctico tiene que haber un caso que no simplemente busque a persuadir la uh, Uh, el jurado, ¿no? eh, sino que sea tan obvio que inclusive un jurado uh, lo, lo, lo entienda y lo pueda adjudicar apropiadamente, porque si, si lo llevan a, a un juicio y se escapa del juicio porque un jurado no entendió o no lo vio o lo que sea, uh, eh, eso sería un, un desastre total para todo el sistema uh, democrático, porque uh, él saldría con las suyas. Uh, uh, después de, de lo de uh, ¿cómo se llama? Uh, Mueller, la investigación de Mueller sobre Rusia, que para nada lo exculpó. Para nada. Uh, él salió a decir, sí, uh, no, culpado, no, no, soy inocente, no pasó nada. Toda una mentira, pero imagínate ¿no? lo que él haría con un caso fracasado. Eh, Deben, muchas gracias por tu comentario. Compartimos tú y yo uh, muchas ideas. Uh, um, así que <ríe> ojalá, ojalá, ojalá eh, uh, tengamos noticias del... Uh, de estos esfuerzos legales a través del país el número es 844-410-1020 estamos hablando del aniversario triste aniversario del ataque del Capitolio o el presidente Biden dio un, uh, realmente un elocuente uh, discurso que uh, creo que nos da un nuevo marco de uh, retórico sin duda pero de contexto para luchar este año electoral eh, pasemos con Mario hola Mario, ¿cómo te va?
3: muy bien muy bien, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Ah, pues hay, hay tantas cosas de que hablar acerca de esta insurrección que salió Pero una de las cosas que es muy presente es de que esta gente, los trumpistas están muy muy activos en, en, en obtener su, su objetivo. Hoy hoy en el New Yorker salió un artículo acerca de un Dan Bangino. ¿Sabe quién es sí. el Dan Bangino? ¿no?
0: Sí, sí, tiene un programa y de radio. Pues,
3: sí. Pues me gustaría que la gente que se opone, latinos, esos latinos que se oponen que a, 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 más bien que, que, que apoyan a Trump, me gustaría que escucharan a esta gente para que vean cómo se, cómo se expresan de unos los, los latinos. Yo he tenido muchas experiencias personales, porque yo trabajaba en una compañía muy grande, no la voy a mencionar, donde me mandaban a diferentes estados, no nada más por un día o dos días o tres días, como algunos este, camioneros. Yo estaba por semanas, hasta meses, en ese lugar. Yo vivía y respiraba todo lo de esa ciudad y, y fui víctima varias veces del racismo. Y en ese tiempo, en los, a finales de los 70, había muy pocos muy pocos latinos en otros estados, como en North Carolina, Mississippi, es, es del sur, por lo general. Entonces yo, yo me, a mí y mis compañeros me veían como un americano porque yo no parezco mexicano y mi, mi apellido es casi casi, uh, casi uh, italiano, y se expresaban muy mal de los latinos y de los negros, de los de color, mm -hmm. especialmente de los latinos, de la gente que, de, que hoy apoya a Trump. Curiosamente, esta gente, los, y yo es, no estoy errando yo, lo estoy uh, diciendo como decían ellos, decían gusanos a esta mm -hmm. gente que apoya a, a Trump que son y yeah. que, que, que traicionan a su raza, ellos mismos les llamaban gusanos. Así que, señores hermanos latinos, no se engañen, por favor, no se dejen engañar
0: por esta gente, no yeah. nos quieran. No, pero, eh, eh, pero, más, más que, eh, Mario, eh, eh, no, me, no me sorprende que escuchaste esas cosas porque es bastante obvio ¿no? Eh, cuando eh, es, surge... O sea, las personas que están dispuestas a seguir a un líder político que acusa a los hombres mexicanos de ser violadores es alguien que ya piensa que son gusanos, ¿no? O sea, porque para, para mí fue un horror, ¿no? No soy mexicano, pero igual me horrorizó. Uh, ¿A quién no le horrorizó ese comentario? Imagino gente que piensa que nosotros somos capaces de ser violadores. Eso, eso es lo que está en juego. Y, pero, pero, ¿sabes que Es tan profundo este tema porque lo que tenemos en este país hoy por hoy es un, uh, una campaña de desinformación, o sea, de mentiras, que es muy, muy potente porque se repite constantemente uh, a través de medios muy potentes como Fox News. Entonces, eh, eh, es una dinámica que parte del de, presidente Biden hoy uh, eh, habló sobre la importancia de la verdad y la importancia de entender la verdad versus las mentiras. Um, porque realmente esto no es, simplemente, no es una lucha ideológica eh, en sí mismo, es una lucha entre la realidad y la mentira. Y a mí me encantó parte del discurso de, de Biden, me encantó el, el discurso de Biden, pero me encantó en particular... Eh, ¿Qué frontal fue con, con Trump? Aunque nunca lo nombró, obviamente estaba hablando de él. Eh, en, a, en adjudicarle responsabilidades, no de un corte ideológico, esto es una lucha de ideas, ¿no? No, es un egoísta que perdió, perdió mal, es un loser, no dijo loser, pero defeated president, o sea, básicamente, loser, ¿no? Que no tiene la capacidad de reconocerse. Uh, en, en, en su, en su der, derroca, ¿no? Que no tiene uh, un, ni, ningún, bueno, no tiene, no tiene un, un contexto moral en donde él eh, puede reaccionar uh, en forma normal frente a una derrota política, ¿no? Eh, es, es, es insólito. Pero pero ese ni es el problema, yo creo, porque ese es un problema que conocemos. El problema que yo creo es esa falta de republicanos. Hoy Uh, o sea, están conmemorando un ataque al Capitolio, por Dios uh, eh, 200 policías heridos O sea, ¿dónde estuvieron los republicanos hoy? ¿Por qué se prestaron a ese tipo de uh, rechazo de la realidad? No, Bueno, lo entiendo, porque son cobardes Porque son bajos Porque no tienen un, un, una brújula moral Están ahí para el poder y el dinero El poder y el dinero eso es lo que los motiva. No hay ninguna otra razón porque ellos están en el Congreso. Porque si si, si tú me dices, no, porque si ellos van a ¿no? aplaudir a los policías heridos, imagínate qué escándalo, eh, Trump se va a enojar y, y va a, a, a hacer una primaria en contra de ellos. Ah, ok. Pero ¿quién quiere ser? ¿Quieres quieres ser la, 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 el zapato de, de Donald Trump? Uh, ¿La pantufla uh, podrida de este viejo? ¿Eso es lo que tú quieres ser como congresista? ¿O, est o estás ahí para algo más importante en tu vida? Trick question, trick question, obviamente no están ahí para hacer algo más importante en su vida, están ahí para el poder, y si tienen que ser la pantufla de Donald Trump van a ser la pantufla, ¿no? Eso es lo que estamos reconociendo. Ahora, eh, por parte uno dice, ajá, esa gente está comprobando lo que siempre hemos dicho sobre los republicanos, ¿no? Pero quizás, yo creo que es peor que eso, esa gente uh, que el sistema de Estados Unidos reclama su acción reclama su, su involucramiento en ser líderes en proteger la constitución eh, está ausente o en, en otro caso como gente como uh, Louis Gomer y, y, y Gosar y ese, ese elenco de, de neonazis eh, están ahí para destruir la constitución eso, eso es lo que tenemos aquí así que es, es complicadísimo uh, cómo lidiamos con, con esta situación y y más allá de de, de uh, o sea de, de los radicales, no es cómo contaminan todo el ambiente. Esto es un poco como, no sé si tú has tenido uh, una pecera, ¿no? Una pecera es, es muy lindo el primer día, el segundo día. Ya a siete días es una pesadilla las peceras porque eh, fácilmente se ensucian, ¿verdad? Y si pones demasiada comida, tienes toda un, una especie de, de humo de comida de, de, de pez. Y eso es lo que tenemos aquí, un ambiente informático que es, es, es nu, nubes, ¿no? es, es, es cosas que no podemos ver completamente. Y eso es lo que enfrentamos uh, este año. Ahora, eh, también enfrentamos nuestra capacidad de luchar. Y ahí es donde quiero eh, reiterarte que estamos empezando, empezando una nueva campaña uh, a través de Twitter. Uh, cuando digo estamos, soy yo y tú, <risa> que se llama Latinos for Democracy. Si tú vas a mi perfil de Twitter, ahí puso el hashtag, copia el hashtag y cuando estés mandando mensajes sobre la política de hoy, tratando de alentar a latinos que voten este año, ponle Latinos for Democracy como el hashtag que está en mi perfil de Twitter. Ok, es, eso es, eh, es el comienzo. Eh, ya empezando la semana que viene, uh, vamos a tomar un poco más de acción. ¿no? Hoy nos, nos estamos organizando, ojalá tú le estás contando a tus amigos sobre esta campaña, uh, pero la semana que viene te voy a contar, cuando vuelva de esta pequeña pausa, uh, qué es lo que vamos a hacer. Uh, también te invito a que me llames, el número es 844 410 20 Esta es la última. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Por supuesto, hoy es el primer aniversario del ataque al Capitolio. Uh, hoy hubo uh, una serie de eventos aquí en Washington uh, de memoria, de discursos, de análisis... Uh, empezó el día con un discurso realmente histórico del presidente Biden, un discurso que marcó una tremenda diferencia con el tono que él había tomado en los primeros uh, 12 meses más o menos de su presidencia. Uh, en, esta, en este caso uh, adjudicó responsabilidades, uh, uh, señalizó claramente la responsabilidad que uh, tuvo Donald Trump en ese trágico evento que, que casi mata la democracia de Estados Unidos, algo que estamos entendiendo ahora que fue parte de un, uh, una estrategia, un golpe de Estado que uh, casi tuvo éxito en este país. Te venía contando antes del corte comercial que um, estamos organizándonos y te quiero invitar a ti a uh, uh, una campaña para activar votantes latinos este año. Por supuesto, un año electoral. En noviembre se va a decidir quién controla el Congreso de Estados Unidos. Nada más y nada menos. Uh, y como casi todas las elecciones, van a haber varios estados en donde el voto latino, y en particular el voto latino que no sale a votar, Uh, va a ser decisivo para poder controlar el Congreso y no dejárselo en las manos de los republicanos, que uh, siguen demostrando su, bueno, uh, lealtad total hasta la muerte uh, con Donald Trump uh, por encima de lo que debería ser el juramento, la lealtad a la Constitución. Uh, todo congresista, todo senador jura uh, a la Constitución protegerla, uh, no simplemente uh, al Partido Republicano. Y sin duda... No juraron lealtad al, al máximo emperador anaranjado. Entonces, este, esta campaña, y, y confeso que eh, va a tener que uh, estar sobre tus uh, hombros eh, el esfuerzo, eh, nos puede eh, dar la plataforma para persuadir millones de votantes. Empieza con un pasito, nada más. Uh, y esto no, es nada, no tiene nada que ver con dinero, no, no hay nada que donar. Uh, realmente es poco lo que tienes que hacer relativo al esfuerzo, que, que, el impacto que, que queremos tener, uh, que es uh, crear uh, un diálogo con los latinos que no votan a través de Internet y de esa manera lograr que voten. Y como probablemente tú sabes, uh, bueno, tenemos muchísimos jóvenes en nuestra comunidad y muchos de ellos no votan. Así que uh, Twitter es el lugar perfecto para conectarnos con ellos. ¿Y empieza con qué? Empieza con tú conectándote uh, con este hashtag, Latinos for Democracy. Y si no sabes cómo escribir eso, porque es más o menos inglés, eh, lo puedes encontrar en mi perfil de Twitter. Búscame, Fernando Espuelas. Uh, lo copias, el, no el perfil, sino el Latinos for, uh, for Democracy, y puedes empezar a conectarte con otras personas. Recién, recién vi que Emilio A. Cualón uh, Aqualón, uh, se conectó conmigo momentos atrás con este hashtag de Latinos for Democracy. Quizás tú lo quieras hacer también. Eh, eh, un, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Es que. Eh, empezando la semana que viene, yo voy a crear, no todos los días, porque queremos que cada uno tenga vuelo, uh, un meme. Uh, que es un meme? Es, es una especie de uh, ilustración, si tú quieres, que puede tener una foto, un dibujo, lo que sea, o puede ser texto, uh, con un mensaje político. Y, y yo voy a, uh, bueno, un poco de ironía, vamos a buscar la, la vuelta. Y cada uno va a tener un mensaje para ese votante latino que no vota. ...y tú y yo lo vamos a distribuir. ¿Y cómo se distribuye a través de Twitter? ¿Hay que pagar? No, 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 no. No hay que pagar nada. Hay que hacer un like y un retweet. Nada más. Y si tú ves que cuando haces un like y un retweet... ...de uno de estos memes y sale alguien a hablar... ...puedes contestarle. Y quizás es uno de estos individuos que no quiere votar. Quizás un cínico o uno de los pobrecitos jóvenes... ...en este país que no fueron criados apropiadamente... En una cultura política en su hogar, nunca se habló sobre el tema, no tienen la menor idea de qué estamos hablando o por qué nos importa, y está en Twitter quizás para, no sé, para divertirse más que informarse. Ok, todo bien. Esas son las personas con las cuales tenemos que engancharnos uh, para lograr uh, crear esa, uh, ese cambio, persuadir. Ok, eh, vamos a volver a las líneas. El número es 8444101020. Pasemos con Antonia. Hola Antonia, ¿cómo te va?
4: Hola, muy bien, gracias. Mira, es la primera vez que hablo después de escucharlo muchos años y ahorita ah. me, se me dije, hoy le voy a hablar.
0: ¡Fabuloso! <ríe> y para Hola.
4: agradecerle, agradecerle todo lo que usted nos ayuda, de que aprendemos día a día de todas estas cosas que, que pasan en este país pues, que queremos mucho. Uh, yo ya tengo 35 años aquí en este país, wow. uh, tengo dos hijos, ya uno graduado de la universidad, del Cal State, y, mm. y por el el tema de hoy sobre eso de las personas que fueron al Capitolio, yo creo que esas personas son como más que terribles.
0: Pausa de esta hora, vuelvo enseguida. No pasó
4: nada. Entonces, ¿qué quería esa gente? Que su mamá, disculpe, pero que uno de su gente o su familiar iba a morir para que ellos pudieran decir, sí, sí pasa algo. O sea, mm. no entiendo a esa gente y, y, y la verdad que uh, me da coraje porque yo quiero mucho este país y, y pues, y cuando veo las imágenes, uh, digo yo, ¿cómo es posible mm -hmm. que esta gente o sea, pudo haber atrevido a ir a atacar a la gente ahí en el Capitolio?
0: Yeah. Y, y no solamente eso, pero que Trump sigue mintiendo al respeto, ¿no? Porque lo que hay aquí es nada más y nada menos un, que un esfuerzo de cambiar la realidad. Es decir, que no ocurrió nada, que, que es un invento. Hoy escuché, estaba escuchando un, un podcast del BBC. Um, me encanta escuchar la percepción de los ingleses sobre nuestra política. Y entrevistaron una mujer llamada Krebs, creo que se llama, uh, que fue una de las organizadoras del evento... Uh, antes de que marcharon hacia el Capitolio. Uh, eh, no sabemos si yo estaba bajo investig investigación o no, pero cuando le preguntan, ¿no le parece que esto fue un día terrible para Estados Unidos? ¿Y ¿Qué es lo que dijo? Bueno, creo que es una exageración y creo que hubo infiltrados, algo que sabemos que no es el caso para nada. Um, y inmediatamente lo típico que hacen los trumpistas. ¿no? Pero en realidad el, el, el problema real fue en el verano, cuando quemaron las ciudades. No quemaron las ciudades. Hubo manifestaciones, no quemaron las ciudades. ¿Qué ciudades se quemaron? ¿Tú conoces alguna ciudad que se quemó? ¿No? Hubo uh, violencia, sí hubo violencia. Siempre hay, <ríe> ¿ok? Pero fue, fueron violentas las, las manifestaciones, no, no. Uh, no, mayoritariamente siempre hay excepciones y sabemos, por supuesto, que hubo gente de estos grupos radicales de la derecha que infiltraron. Uh, esto lo descubrió el FBI, no lo estoy, uh, uh, no, no me lo imagino yo. Um, uh, que, para crear más violencia. Ok, pero lo, lo fascinante es que no saben asumir responsabilidad. No pueden asumir responsabilidad. Uh, lo que sí me di cuenta, uh, que quizás sea, uh, no sé, uh, bueno, es instructivo, es uh, qué terror les dio ver millones de personas uh, pidiendo derechos civiles para personas afroamericanas en este país, ¿no? La idea de Black Lives Matter los aterrorizó. Y yo creo que eso es, es uh, fascinante, ¿no? En, en, a cierto nivel, porque... ¿quién, ¿A quién, quién le puede dar miedo, ¿no? Que Black Lives Matter, ¿por, por qué eso es controversial? ¿A quién es, es controversial? ¿Por qué es controversial? ¿No? Eh, eh, yo creo que si eres un racista es controversial, o si eres un supremacista blanco más precisamente, en donde tú piensas que eh, el balance natural de este país es que los blancos arriba y los negros abajo, ¿no? Que creo que es eh, lo que estaba vendiendo Donald Trump, efectivamente, diciendo que uh, la, estas ciudades demócratas las tenía que invadir. Y de hecho, eh, ahora hemos descubierto, porque se está descubriendo todo, es que directamente hubo una lucha verbal, obviamente, ¿no? Entre el, el uh, secretario de Defensa Esper uh, y Trump uh, y el militar uh, número uno, el general Milley, Uh, porque Trump quería poner tropas armadas, tropas pero duras, las tropas que mandamos a Irak uh, en las calles para controlar las calles. ¿Qué es lo que él quería? Quería un golpe de Estado. Quería usar las fuerzas armadas en contra de la ciudadanía. ¿no? Uh, él quería eh, involucrar las fuerzas armadas en la represión del pueblo. Esto se conoce, es una táctica muy famosa en la transición de una democracia hacia una dictadura. Eh, se comprometen las Fuerzas Armadas en violencia en contra del pueblo y una vez que eso ocurre, ¿sabes qué? La segunda vez es más fácil, la tercera es más fácil. Y Esper, el secretario de Defensa y Mille, el general, se rehusaron a hacerlo. Y uh, eh, creo que fueron uh, el día después de la elección, uh, Trump uh, echó, despidió al secretario de Defensa Esper ¿no? uh, y lo reemplazó con un nada, un cero, un nadie. Uh, y con un entorno en, en, el, en el equipo de ese nadie, uh, ¡Ah! completamente trump, trumpista. <ríe> Antonio ¿estás est estornudando? Sí,
4: aquí, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Estoy escuchando todo, sí.
0: No, no, bueno, en fin, uh, sí. me expandí un poco en la respuesta, pero uh, eso, uh, a mí también. Yo hoy uh, vi, uh, no mucho, pero vi videos una vez más para re refrescar mi memoria de lo que pasó un año atrás, o sea, y, y me recuerdo que yo lo estaba viendo en vivo en televisión y pasó de ser algo patético, ¿no? Trump haciendo ese discurso y toda esta gente, ¿no? Como que iban a parar la constitución de Estados Unidos, hasta que lo estaban haciendo y casi más triunfaron en hacerlo. De, de, o sea, es, es insólito. Algo que también se, se ha uh, descubierto a través del comité de investigación es que inclusive Después de que el ataque fue frustrado, después que la Guardia Nacional y, y ciertas tropas especiales de la FBI y todo el resto pararon el ataque, desde el comando de Trump estaban intentando parar el conteo una vez más. Estaban llamando senadores para que pongan trabas, para que no se pudiese certificar las elecciones esa misma noche inclusive después del ataque o sea que, que no, no podemos para ni un momento ignorar que lo que hoy representó uh, hoy, un año atrás eh, en esta fecha uh, era eh, bueno, algo mortal ¿no? eh, si ellos pudieran pensámoslo porque cre quizás es un poco abstracto si ellos hubieran logrado lo que buscaban hacer y hay, como comenté antes ¿no? hay una presentación de PowerPoint uh, hablando de cómo hacerlo eh, ¿qué es lo que iban a hacer? Uh, uh, iban a crear uh, la percepción que había un problema con los votos que habían emitido los estados y inclusive uh, hay un récord ahora aunque no sé si tienen la carta pero una carta que iba a emitir Donald Trump uh, diciendo que por interferencia foránea ¿no? los chinos o quien sea uh, los votos por correo no eran legítimos y iba a utilizar Fuerzas Armadas una vez más para eh, eh, copar los votos, copar las máquinas, y de esa manera, una vez más, lograr que no se puedan certificar la las elecciones. Él se hubiera quedado en el poder ilegalmente, porque no el proceso legal de Estados Unidos no contempla lo que él quería hacer, pero casi más lo hicieron. Así que eh, yo creo que el riesgo que, que todos sufrimos en estos momentos es que uh, vamos a olvidarnos, ¿no? Eh, que una combinación de, bueno, la vida sigue y tenemos que, que seguir viviendo uh, con lo que es la avalancha propagandística de uh, Donald Trump, de Fox News y todo su entorno uh, para eh, confundirnos y para crear una versión completamente opuesta de la realidad. Eso es lo que nos enfrentamos. Y por eso, volviendo a, a cómo empezó el programa, ¿no? eh, yo creo que es fundamental que el presidente Biden hoy dio este discurso, es fundamental que él tomó este tono duro a, a, a favor de la democracia, a favor de, de, de lo que es la, lo bueno de Estados Unidos, los valores de Estados Unidos, la historia de Estados Unidos. Y también uh, creo que, que fue interesante, no sé qué impacto puede tener sobre personas que, que son seguidores de Trump. Pero fue claro en explicar por qué Trump es, está fuera de serie. No, no combina con los otros presidentes de Estados Unidos. O sea, él es único. No, no en el buen sentido de la palabra, obviamente, sino único en haber uh, tratado de uh, ahogar la democracia de Estados Unidos. Y único en, Nunca hemos tenido un presidente que después de perder las elecciones sigue con, con este ruido, con esta a, ametralladora verbal a, siguiendo, repitiendo la mentira. Y no solamente eso, que ha convertido al Partido Republicano eh, en un esclavo ¿no? de su visión completamente podrida. Bueno. Eh, yo creo que, que no podemos bajo ninguna circunstancia bajar los brazos, uh, tenemos que organizarnos, quiero aprovechar una vez más para repetirte, en, estamos en el comienzo de una campaña a través de Twitter para persuadir votantes latinos este año, votantes que no votan, a participar, puede hacer toda la diferencia para protegernos de Trump. Uh, te invito a que te conectes conmigo a través de Twitter, Fernando Espuelas ahí vas a ver que puse el hashtag uh, inventado por un radio escucha José Morales, uh, Latinos for Democracy cópialo y empieza a mandar mensajes con ese hashtag uh, sobre la marcha vamos a crear un gran ejército para persuadir votantes, bueno, se acabó el tiempo pero vuelvo mañana como siempre, mañana es tema libre, espero que me llames, soy Fernando Espuelas, muchas gracias chao